0: Hallo ihr Lieben, heute Morgen erwischt ihr mich beim Zmorge, beim Frühstücken, weil das hat einen ganz speziellen Grund, dass ich die Aufnahme für heute mal von meinem Morgenfrühstück mache. Immer wieder wurde ich gefragt nach möglichst großer Relevanz, wie kann man das umsetzen, wie kann man das leben, was du erzählst, wie kann man das selber in seinen Alltag integrieren. Und ich zeige euch... Einfach das mal, wie ich es mache. Ob es für euch dann nachher genauso möglich ist oder sinnvoll ist, das müsst ihr selber herausfinden. Aber ich gebe euch ein Beispiel durch das, was ich üblicherweise praktiziere. Ihr seht meine Bibel hier liegen zwischen Orangensaft, Butter, Ei und alles das, was noch so dasteht. Weil für mich ist es so, Bibel lesen und beten und frühstücken, das kann man schon gleichzeitig machen, da muss man nicht nacheinander arbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass man grundsätzlich geistliches Leben komplett in sein Alltagsgeschehen integrieren kann. Man kann Auto fahren und beten oder Lobpreis machen oder in Sprachen beten oder was auch immer. Man kann wandern gehen und beten und deswegen bin ich davon überzeugt, dass man auch genauso Bibel lesen kann und frühstücken kann gleichzeitig. Wo soll das Problem sein? Und so liegen hier zwischen Butter und Ei auch meine Bibel und Eddings und Textmarker und was man alles so fürs Bibellesen üblicherweise braucht. Warum das Thema heute Morgen? Ganz klar. Bibellesen zählt zu den Tätigkeiten, durch die wir den Heiligen Geist in uns extrem fördern können. Der Heilige Geist in uns liebt es, wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen. Und es ist so, als wenn er dadurch angefeuert würde und uns auch ganz neue Einsichten und tiefere Erkenntnis schenken möchte. Grundsätzlich ist also so, es zählt zu den Tätigkeiten, die wir tun können, um den Heiligen Geist in uns zu maximieren. Wir haben, das habe ich letztes Mal schon gesagt, Einfluss darauf, wie viel Heiliger Geist in uns aktiv ist, wie viel von dieser Kraft in uns aktiv ist. Gott hat gesagt, ihr könnt es selbst beeinflussen. Und Bibellesen ist einer der Wege, mit denen wir das beeinflussen können. Wobei natürlich wir müssen da auch ein bisschen aufpassen. Es geht schließlich nicht einfach so um Bibellesen. Es gibt viele Menschen, die Bibel lesen und doch nicht Christ werden dadurch oder als Christ dadurch reifen. Es gibt Bibellese-Versionen, die uns nicht wirklich weiterbringen. Und es gibt Bibelleseversionen, die uns weiterbringen. Und ich möchte euch deswegen meine vorstellen, weil sie mich weitergebracht hat. Wie gesagt, du musst für dich herausfinden, ob es bei dir möglicherweise ähnlich ist oder ob es anders ist. Es ist sehr persönlich halt. Ne? Also, was mache ich? Erst einmal, ich habe den Anspruch, die Bibel zu lesen, und zwar ganz. Ich denke, ich habe sie schon mehrmals durchgelesen, ganz genau weiß ich nicht, aber ich vermute, dass da eigentlich keine Abschnitte mehr sein sollten, die ich noch nicht gelesen habe. In den letzten paar Jahren habe ich mir angewöhnt, Seiten in die Bibel einzukleben. Ich zeige euch das jetzt mal, versuche es zu zeigen. Das heißt, ihr habt hier die normale Bibelseite und ich habe hier ein Blatt, das habe ich mir da zusätzlich reingeklebt. Und zwar inzwischen an den meisten Stellen vom Neuen Testament habe ich mir zusätzlich Blätter eingeklebt. Es gibt sie nämlich leider nicht zu kaufen, eine Bibel, wo man an jeder zweiten Blatt ein leeres vorfindet. Das wäre meine Erfindung. Also wenn ihr mal ein Geschäftsmodell sucht, das wäre für mein Verständnis eine Erfindung. Eine Bibel, wo genug Leerraum drin ist für eigene Notizen mal. Es gibt Bibeln mit Leerraum, die sind eigentlich fürs Malen gedacht, zum Anmalen, aber ich glaube, die könnte man auch fürs Beschreiben nehmen. Mein Problem ist natürlich, dass ich so viel zu schreiben habe immer da drin dass der Platz wahrscheinlich auch nicht reichen würde. Ich müsste dann trotzdem wieder anfangen, Seiten einzukleben. Dann kann ich es auch gleich machen. Zudem markiere ich mir das, was ich mache dort. Das heißt, ich habe mal vor länger, Erstmal habe ich sowieso Textmarker, alle möglichen Farben, gelb, rot, orange. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe das System so oft inzwischen angepasst und verändert, dass es gar kein System mehr gibt. Ich weiß einfach, Rot ist ein bisschen alarmmäßiger, Gelb ist wichtig und Grün ist positiv, unbedingt darauf achten, positiv. Aber viel mehr kann man daraus nicht erkennen. Und dann habe ich vor einiger Zeit ein so ähnliches wie Textmarker-Stempelset gefunden. Bei Ikea. Das ist ein Blümli, eine Blume, die man stempeln kann. Da habe ich einen Frosch, einen grünen Frosch, hier habe ich blau, hellblau einen Geist. Ich fand das total witzig. Und jetzt markiere ich mir damit, weil das System habe ich immer noch. Also Heiliger Geist ist klar. Da kann man den Geist drauf stempeln. Bei Frosch war, sei kein Frosch. Zack, beachte es. Blümli war, hey, das ist eine tolle Geschichte. Unbedingt nicht vergessen. Ebenso die Sonne. Aber wem erzähle ich das? Ihr werdet ein eigenes System finden für müssen. Letztlich geht es darum für mich, dass ich schnell blätter und die Dinge auch wiederfinde nachher. Und mit solchen Markierungen kann man das natürlich ganz klasse machen, Dinge wiederzufinden. Außerdem kann man mit den vielen Notizen und allem auch relativ gut sehen, was man schon gelesen hat und wo man schon gewesen ist, sodass man nachher erkennen kann, was ich das Judah habe ich meinetwegen noch nicht gelesen, also den Judas Brief habe ich noch nicht gelesen. Stimmt übrigens, den muss ich jetzt noch, der kommt als nächstes dran. Wenn bei mir der Philippa-Brief fertig ist, kommt der Judasbrief dann. Aber ich mache mir auch nicht einfach so Notizen. Das habe ich am Anfang meines Christseins gemacht. So einfach das aufgeschrieben und markiert, was mir wichtig geworden ist. Inzwischen mache ich es etwas anders. Und zwar mache ich mir Notizen zu den Sachen, wo der Heilige Geist mir etwas zur Bibelstelle erklärt. Und das gibt es inzwischen relativ häufig bei mir dass ich einen Vers lese und denke, mh, Herr, was hast du jetzt dazu zu sagen? Ich glaube, da ist etwas, da ist etwas. Wir können das gerade mal ganz praktisch machen. Mir ist nämlich vor einiger Zeit im Judasbrief wirklich etwas aufgefallen. Es war der Judas, ich glaube, es gibt nur ein Kapitel. Und Dann müsste es der Judas... Genau. Ziemlich am Ende, Judas Vers 20, also im Prinzip Kapitel 1, Vers 20, es gibt nur ein Kapitel. Da steht, ich blende es euch auch ein gleichzeitig, ihr aber Geliebte erbaut euch auf allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Und als ich das gelesen habe, habe ich gleich wieder ein Blatt eingeklebt, gesagt, da ist was. Ich glaube, das ist wichtig und der Heilige Geist möchte jetzt etwas dazu sagen und erklären. Und dann irgendwann bin ich drauf gekommen, worum es geht. Ihr aber, Geliebte, das ist der Briefempfänger, erbaut euch, was meint er, wir können uns selbst am inwendigen Menschen erbauen, größer werden lassen, stabiler werden lassen, stärker werden lassen. Denn inwendige Menschen erbauen im Glauben, das heißt, es kommt aus dem Glauben, aus dem Vertrauen, aus Jesus heraus, das Erbauen, indem wir, müsste es heißen, im Heiligen Geist beten. Das heißt, Andersrum, die Kette mal aufgedröselt. Wenn wir im Geist beten, erbauen wir allerheiligsten Glauben in uns, durch die wir stärker und stabiler und fester werden. Aber wenn ich sowas am Entdecken bin, dann schreibe ich mir eine Notiz dazu auf. Dann gehe ich dem nach, und forschen nach. Was heißt das, im Geist zu beten? Was passiert dann konkret in mir, wenn ich das praktiziere? Wie fühlt sich das an? Und dann mache ich mir Notizen und denke darüber nach, dass es möglichst auch bleibt. Weil Gott möchte mir etwas zeigen. Und dann kommt dieses leere Blatt und dann kommt eine Nummer 13 da dran, weil es vielleicht die 13. Notiz ist auf der Seite. Und dann schreibe ich mir das auf, alles miteinander nicht, dass ich das nachher noch mal wieder suche. Sondern es verfestigt sich in mir. Durch die Notiz, durch das Stempeln, durch das Markieren. Und ich möchte euch Mut machen. Vernachlässigt nicht das Bibellesen. Es ist notwendig dazu, dass wir innerlich gestärkt werden, innerlich erbaut werden, innerlich größer werden. Über die Schrift Möchte Gott uns Dinge erklären? Der berühmte Evangelist Smith Wigglesworth sagte einmal auf die Frage, welche Bibel er denn lesen würde, welche Übersetzung, sagte er, ich lese die Übersetzung des Heiligen Geistes. Die Übersetzung, die der Heilige Geist mir erklärt. Und ich glaube, da liegt ein Stück Schlüssel drin. Wenn wir dazu kommen, dass der Geist uns Dinge erklärt über die Schrift, wachsen wir im Glauben. Und es fördert den Heiligen Geist in uns und bringt uns in unserem Glauben weiter. Und ich mache euch Mut, entdeckt das Bibellesen nochmal wieder neu. Aber nicht einfach lesen, sondern indem man dann einen Vers nimmt, der einen irgendwie anspricht oder ins Nachdenken bringt und dann wirklich kaut. Und vor Gott bringt. Und drüber betet. Und fragt, Herr, was meinst du damit? Was möchtest du mir sagen? Ist da was dran, was ich verstehen soll? Neu? Vielleicht nehmt er sogar, ich habe hier noch gerade liegen. Ich habe eine Sache vorhin nachlesen müssen mit einem Kommentar. Weil das Griechisch war mir nicht ganz klar an der Stelle. Und dann musste ich mir einen Kommentator holen und nachgucken. Was ist denn da wirklich gemeint? Vielleicht vom Griechisch her auch. Darum, also für mich ist der Zmorgetisch, der Frühstückstisch, ist ein Ort, wo ich mit Gott Bibel lese. Und ich mache euch Mut, entdeckt euch für euch solche heiligen Zeiten, heiligen Räume, wo ihr euch das sowas einrichtet, in euren Tag einplant und praktiziert. Es tut so gut und ihr kommt mit eurem Glauben und eurem Wachstum wirklich echt weiter. Also, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Frank.